1: تثبيتا تثبتا لانه قال لي التثبت عادل تبيناً.
0: ها؟ في تبينا تبيينا في
1: نسخة
0: الشيخ الألباني تبيينا وتثبيتا تثبتا, تثبتاً.
1: تبيينا وتثبيتا؟
0: لا لا كلمة واحدة بس عليك ربطة هي اللي اختلفت النسخ وتثبتا نعم
1: لأنه ذكر التثبت بعد ذلك
0: فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال هذا
1: يوضح جملة جملة لأخيراية يوضح أنها تثبت
0: قال وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين قالوا بين قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحى بن ادم قال قيل لأبي بكر بن عياش: إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، قال فقال أبو بكر بن عياش: كل من جلس جلس إليه الناس، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق قال أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعو حديث اهل البدعه ويدعو حديث اهل البدع قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك الاسناد عندي من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء فاذا قيل له من حدثك بقي قال حدثنا محمد بن علي قال اخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال تحتاج لهذا اعمده ضبط الكلمه يحتاج فقال يحتاج لهذا اركان من الاجر قال ابو عيسى يعني انه ضعيف اسناده قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري أو البري وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن عثمان وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونصر بن طريف هو أبو جزع والحكم وحبيب. حبيب ها؟ حبيب. والحكم وحبيب. الحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه وقال: حبيب لا ادري. قال احمد بن عبده: وسمعت عبدان قال: كان عبد الله بن المبارك قرأ احاديث بكر بن خنيس، فكان اخيرا اذا اتى عليها اعرض عنها، وكان لا يذكره. قال احمد: حدثنا ابو وهب قال: سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه قال أخبرني موسى بن حزام قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النفعي الكوفي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث. ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. قال أبو عيسى: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة فذكروا فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم. فقلت: فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا المعارك ابن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله قال فغضب أحمد بن حنبل وقال استغفر ربك استغفر ربك مرتين قال أبو عيسى وإنما فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، لأنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم والحجاج بن نصير يضعف في الحديث وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث قال أبو عيسى فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته وكثرة خطأه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فهذه المسألة وهي 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 الكلام في الرجال والتجريح والتعديل وذكر أحوال الرجال من ناحية ضبطهم وعدم ضبطهم وما إلى ذلك هذه من المسائل العامه التي ذكرها تيميه رحمه الله في كتاب العلل وليست خاصه بكتابه او مصطلح اصطلاحه في كتابه لانه سبق ان مر بنا ما يتعلق او بعض المسائل المتعلقه بكتابه ويكون كل ما فيه معمول به وكون الاقوال عن الفقهاء التي أردها في كتابه جاءت بأسانيد وذكر أسانيده هنا بدل أن يذكرها عند كل فقيه فيقول الكتاب فتلك تتعلق بالكتاب وموضوع الكتاب وما يتعلق بالكتاب وأما هذه فهي من المسائل العامة التي هي كون العلماء تكلموا في الرجال وبينوا أحوالهم وبينوا من كان ضعيف من كان مبتدعا ومن كان عنده غفله ومن كان عنده كثره خطأ وما الى ذلك من بيان احوالهم، وهذا مشكور عنهم، قال الترمذي وقد عاب بعض من لا يفهم على اهل الحديث كلامهم في الرجال، وقالوا ان هذا من الغيبه، ثم بين فساد هذا القول وان التابعين تكلموا في الرجال وكذلك الصحابه بل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك تكلم في الرجال عند الحاجه الى الكلام فيهم وقد مر بنا الحديث الذي فيه ان انه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه رجل صالح انه رجل صالح وكذلك المراه التي استشارته في معاويه بن ابي سفيان وفي ابي الجهم وقد خطباها فالنبي صلى الله عليه وسلم بين احوالهما فقال عليه الصلاه والسلام اما معاويه فصعلوك لا مال له واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن فبين حال هذين الرجلين لهذه المراه التي استشارته في في فيهما وانهما خطباها الرسول عليه الصلاه والسلام عند الحاجه الى الكلام في الرجال تكلم فيهم يعني مدح وذم فذكر يعني هذه الاوصاف التي قد تجعل المراه لا ترغب يعني فيهم وذكر ما يتعلق بعبد الله بن عمر حيث قال انه رجل صالح انه رجل صالح فالكلام في الرجال وجد الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في فيهم عند الحاجه والتابعون تكلموا كما ذكر المصنف أن أن, 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 ان ان انهم تكلموا في معبد الجهني وكان من من يرى القدر و وكذلك من بعدهم من الائمه الى زمن الترمذي رحمه الله ومن قبله فانهم تكلموا ولهذا ذكر جملة من أسماء العلماء الذين تكلموا في الرجال جرحا وتعديلا وقالوا أن هذا ليس من الغيبة وإنما هو من النصيحة هذه من النصيحة للأمة ومعرفة من يقل حديث يقبل حديثه ومن لا يقبل حديثه لأن الإسناد من الدين و... ولا يعرف ثابت من غير الثابت إلا بالإسناد وإذا كان الإسناد فيه من هو ضعيف لا يحتج بحديثه، فإن الحديث الذي يأتي من طريقه إذا لم يأتي إلا من طريقه فإنه لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، وهذا هو السبب الذي جعلهم يتكلمون في الرجال، يعني حتى يعرف من يحتج بحديثه فيقبل، ومن لا يحتج بحديثه فيترك. فإذا ليس هذا من الغيبة ولهذا الترمذي رحمه الله وصف الذي عاب هذا قال ما لا يفهم عاب بعض من لا يفهم وقال إن هذا من الغيبة وليس هذا من الغيبة وإنما هو من النصيحة وإذا كان الحقوق الخاصة المالية ولو كان الشيء يسيرا فإنه يحتاج فيه إلى بينة والبينة شهود عدول. فإذا ما يتعلق بالاحكام الشرعية ومعرفة الدين الذي انما يعرف عن طريق الاسناد، فالكلام في الرجال وبيان احوالهم من باب اولى. فإذا كان الحق الخاص ولو كان قليلا لا يعتبر الا اذا جاء عن اهل العدالة والثقة فيثبت الحق بشهادتهم وإذا لم يكونوا عدولا فإنه لا يلتفت إلى شهادتهم ولا يثبت حق بشهادتهم فإن الدين والأحكام الشرعية التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرف إلا عن طريق الإسناد والإسناد إنما يعول على ما كان منه مستقيما صحيحا أو حسنا واما ما كان فيه ضعف او متهمون بالكذب او او غير ذلك من انواع انواع القدح التي يرد بسببها حديث الراوي فان هذا من هذا من من باب اولى ان يعتنى به ويعرف احوال رجاله اولى من قضيه اثبات حق يسير لشخص عن طريق الشهود الذين يقدح فيهم وترد شهادتهم إذا أتي بما يقدح فإذا ما يتعلق بالدين هو من باب أولى لأن هذا حق والحق لا يعرف إلا عن طريق الرجال والرجال إذا كانوا ضعفا فما جاء من طريقهم فلا يعوى عليه وإذا كانوا ثقاتا فإنه يحتج بما جاء من طريقهم فإنه يحتج بما جاء من طريقهم والترمذي رحمه الله ذكر هذه المسألة وذكر الجملة من العلماء الذين تكلموا في الرجال و... والذي جاء عنهم آثار في ذلك فنقرأ كلام الحافظ بن رجب رحمه الله في هذا الموضوع نعم وقبل ذلك ال... يعني بعض أهل العلم ذكر بعض المسائل التي تستثنى ولا يقال انها من الغيبه وانما هي مستثنات من كونها من الغيبه فنسمعها ذكرها النووي في كتاب رياض الصالحين عند الغيبه في اول اول الباب ما ادري احد احضر الكتاب؟
0: إيه نعم نعم قال النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين باب بيان ما يباح من الغيبه اعلم ان الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي.
1: اولا الغيبة هي ذكرك اخاك بما يكره كما بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ذكرك اخاك بما يكره هذه هي الغيبة. يعني ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني سئل وقال اذا كان في اخي ما اقول فيه ما اقول قال اذا كان فيه ما تقول فقد اركبته. وان لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد نفدته، فالغيبة ذكر الإنسان أخاه بما يكره، وإذا كان هذا الذي يكره فيه فعلاً فهو غيبة، وإن لم يكن فيه فهو بهتان وكذب عليه، وإلصاق شيء هو بريء منه، شيء به هو بريء منه، فيعني بعض أهل العلم استثنى أو بيّن مسائل تستغنى من الغيبة المحرمة بل هي سائغة أو تلك المسائل سائغة وجائزة
0: ولا باس أن
1: يتكلم في الرجل من أجلها ومنها ما يتعلق بالروات وبيان أحوالهم حتى يعرف ثبوت الحديث أو عدم ثبوته نعم.
0: قال اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهي سته اسباب الاول التظلم فيجوز للمظلوم ان يتظلم الى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولايه او قدره على انصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان بكذا
1: يعني هذا كلام يسوء الذي يقال فيه يعني كونه يقال ظلمني يعني يكره لكنه جائز أن يعني يكون الإنسان يأتي السلطان أو القاضي يقول ظلمني ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبتك يحل عرضه بأن يتكلم دي فيقول ظلمني يقول مطلني يقول أساء إلي عمل لي كذا فقاله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يعني يكون انسان مطلوب عليه دين وقد حل الدين وهو قادر على ان يسدد ثم بعد ذلك يماطل فإنه ظلم لصاحب الحق يحل عرضه عقوبته يحل عرضه بأن يقول مطلني او ظلمني او اخذ حقي او اساء الي وعقوبته بأن يسجن او يؤدب يعني حتى يعني يؤدي الحق الذي عليه هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الاخر مطر الغني ظلم اللفظ الاخر مطر الغنيج ظلم واذا احيل احدكم على مريء فليحلل واللفظ الاخر لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته وعرضه هو الكلام فيه يعني الكلام فيه ويعني القول بانه حصل منه كذا وكذا فاذا يتظلم عند السلطان وعند القاضي وذكر الانسان ذمه يعني بانه
0: ظلمه او اساء اليه هذا مستثنى من الغيبه نعم الثاني <تصفيق> الاستعانه على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على ازاله المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.
1: نعم، وهذا الاستعانة على تغيير المنكر وإزالة المنكر، بأن يكون الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم يذهب إلى من إلى غيره ويطلب منه أن يكلم فلان أو يكلم يعني أشخاص في هذا الأمر الذي قد حصل منهم. وذلك بان ينبههم ويعظهم ويذكرهم ويبين لهم خطوره يعني ما وقعوا فيه من الامر المنكر فمثل ذلك كون ياتي اليهم يقول فلان حصل من كذا وكذا ويعني ف وقد كلمته ما حصل فائده فانت لعلك تكلمه هذا من الامور السائغه لان فيه التوصل الى الى حق والى جرد المنكر والى صلاح ذلك الشخص الذي وقع فيه وقع في المنكر. وذلك بأن يذكر وينبه ويوعظ لعل الله عز وجل أن يخلصه مما وقع فيه من الأمر المنكر
0: الثالث الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة ولكن الأحوط والأفضل أن, أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى
1: كما ذكر يعني الأمر الثالث أو الاستفتاء عندما يستفتي ويذكر شخص بعينه أن حصل منه كذا يطلب الفتوى فهذا مثل القضاء والتظلم عند القاضي، إلا أن التظلم عند القاضي يحصل من القاضي الإلزام، وأما المفتي فليس بملزم وإنما يخبر بالحق على جهة الإلزام على غير جهة الإلزام. الفرق بين القاضي والمفتي أن كل منهما يخبر بالحق إلا أن القاضي يتميز عن المفتي بأنه يلزم به يلزم المحكوم عليه بما حكم به عليه وأما المفتي فهو يفبر ولا يلزم أحد إن استجاب استجاب وإن ما استجاب بقي على ما هو عليه ولكنه يبين الحكم فإذا المفتي أو الاستفتاء عندما يأتي يستفتي يقول حصل من فلان كذا وكذا مثل ما جاء في قصة هند امراة أبي سفيان قالت إن أبا سفيان رجل شحيح رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف فوصفته بأنه شحيح وفي لفظ يعني انه شديد النسج للشيء الذي بيده لا يخرج من يده شيء، فهذا حصل من هذه المرأة وهي أنه ذكرته بما يكره، وهو أصله بأنه شهيد، لكن على سبيل الاستفتاء من أجل أنها تتوصل إلى حقها وحق أولادها عن طريق الاستفتاء. لأن يعني القضاء إنما يكون تخاصم بين الطرفين تحاصم بين الطرفين ثم يقضى وأما هذا استفتع تلمي النووي رحمه الله قال ومع ذلك ينبغي أن المستفي يعني بدل ما يصرح باسم الشخص وإنما يأتي بلفظ عام فيقول ما رأيك في رجل حصل منه كذا وكذا أو ما تقول في رجل حصل منه كذا وكذا يقول هذا هو الاولى ولكن لو صح لو صرح وقال ان فلانا ظلمني وان حصل منه كذا وكذا وانا اريد ان اعرف هل علي لي عليه حق ولا لي عليه حق او ما تقول في ذلك فان ذلك جاهز وهذا يشبه ما تقدم في القاضي او السلطان الا وان كل كل منهما يقال عنده يذكر الانسان الذي حصل منه الظلم يعني وصفه بأنه ظالم أو أنه حصل منه كذا وكذا لكن بالنسبة للستة يقول النووي رحمه الله لو أنه أجمل ولم ينص فإن هذا هو أولى ولكن لو نص فإن ذلك جائز مثل ما حصل لهند أمرأة أبي سفيان
0: معا. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواه والشهود وذلك جائز باجماع المسلمين بل واجب للحاجه
1: نعم وهذا يعني الامر الرابع يعني ان المقصود النصيحه يعني وذلك كجرح الشهود وجرح الرواة وبيان أحوالهم حتى تقبل شهادة الشهود ويعول عليها إذا كانوا عدولا وترفض إذا كانوا كذبة أو غير صادقين وكذلك بالنسبة للرواة من أجل أن يبنى على ثقتهم إذا كانوا ثقات قبول الحديث وإضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به أو معرفة ضعف رواته وأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجب العمل به فهذا من النصيحة فهذا من النصيحة وهذا هو الذي يتعلق بما نحن فيه الذي قال التلمذي أنه عاب بعض من لا يفهم الكلام في الرواة وقال إنه من و... فهو ليس من الغيبة وانما هو من النصيحة،
0: نعم. قال ومنها المشاورة في مصاهرة انسان او مشاركته او ايداعه او معاملته او غير ذلك او محاورته ويجب على المشاور ان لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنيه النصيحة
1: ومن ومن هذا المستشار إذا استشير في شخص من أجل يصاهره فيقول يعني فلان خطب بنتي أو أختي ما رأيك ماذا ما تشير فكون هيركر ما يعلمه عنه هذا, هذا مطلوب وواجب على الإنسان أنه يبين وترك ذلك من الغش والخديعة وكل إنسان آه يشير به وهو على خلاف ما ينبغي ان يشار به فإن ذلك يترتب عليه مضره. يترتب عليه مضره ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل على هذا الرسول عليه الصلاه في قصه المرأه التي خطبها ابو سفيان وابو جهل فقال عليه الصلاه والسلام اما ابو سفيان اما اما ابو اما عليها بن ابي سفيان فلا فصلوق لا مال له. يعني فقير ما عنده مال. واما أبو جهمن فلا يضع العصا عن عاتقه إما أن يكون يضرب النساء أو أنه كثير الاصفاء يعني ما يجلس عند أهله الرسول صلى الله عليه وسلم بين فكذلك أيضا من استشير وكذلك لو استشير في مشاركة في تجارة مشاركة في تجارة إنسان ما يعرفه يشارك لكن ما يعرفه وجاء إنسان يعرفه يستشيره فيبين حاله حتى يقدم على مشاركته أو يحجم ويترك مشاركته حتى لا يضيع ماله عليه بكونه سفيهًا أو كونه يعني غير أمين أو ما إلى ذلك، إيش قال يعني؟ مشاوره في زوجه مصاهره وإيه؟
0: أو مشاركته أو إيداعه أو
1: مشاركته في تجارة أو إيداع يودع عنده مال يبي يودع عنده مال ويستشيره يعني هل يعني يودع عنده ولا ما يودع عنده؟
0: لانه اذا كان
1: مامون يبي يود عنده، واذا كان إنه غير مامون يبتعد عنه حتى لا يضيع عليه ماله وحتى لا يفوت عليه ماله،
0: نعم. أو معاملته أو غير ذلك أو معاملته
1: أو معاملته أي معاملة معاملات معاملة معاملات التي هي يعني المعاملات الأخرى،
0: نعم. أو غير ذلك أو محاورته أو علها مجاورته.
1: لعلها مجاوره، نعم. أو مجاورته. يعني كونه يبي يجاور يصير جار له، لأن الجار يعني شأنه عظيم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني لشدة يعني حقه ولعظم حقه فمجاورة الإنسان يعني كون الإنسان يبي ينزل يشتري له بيت ومجاور لبيت فلان. فيساله عنه يعني يشتقول يعني في هذا يعني حتى يقدم على مجاورته او كذلك يعني يكون بيستاجر بجواره يعني يكون يعرف حال جاره قبل ان ينزل عنده نعم.
0: قال ويجب على المشاور ان لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنيه النصيحه.
1: نعم يجب على المشاور الذي استشير ان يبين حاله ويذكر ما يعرفه به من النقائص ومن العيوب وليس هذا من الغيبه وانما هذا من النصيحه فهذا مما يستثنى من الغيبه نعم
0: ومنها اذا راى متفقها يتردد الى مبتدع او فاسق ياخذ عنه العلم وخاف ان يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك
1: وهذا أيضا كذلك يعني يكون يرى إنسان يتردد على إنسان والإنسان يخشى منه وأنه يعني يلحق به ضرر منه فيكونه يعني يبين يعني حاله يعني حتى يكون على بينه فهذا من النصيحة نعم
0: ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاتقا أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح او يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به وان يسعى في ان يحثه على الاستقامه او يستبدل به. ثم ذكر
1: يعني ايضا من امثله ذلك ان يكون شخص يعني مسؤول موظف له ولايه خاصه وهذا الشخص يعني يعني غير غير امين. يعني آه يعني سريع. اما يعني آه يعني في آه عدم قيامه بالامانه وعدم آه إخلاصه وخيانته او وضعه في هذا المنصب وفي هذا العمل فيه مضره وفيه إساءة وفيه ضرر على الناس اما عموما والا خصوصا فانه يرفع امره الى السلطان الذي السلطان العام الذي الذي هو تحت ولاته والذي هو يبين حاله حتى يعزله حتى يعزله وينحيه عن هذا المكان الذي هو فيه من اجل التخلص من شره والتخلص من ضرره فان هذا ايضا لا يعتبر من الغيبه وانما هذا من النصيحه كون مسؤول المسؤولين يعني عنده سوء وتبين حاله ولي الامر العام من اجل ان يزيله يعني هذا هو المطلوب ومعلوم ان ان الولايه يعني المطلوب فيها شيئان القوه والامانه القوه والامانه لان القوي ما تنفرد الامور يعني من يده لقوته بخلاف الضعيف قد قد يعني لا يتمكن من ضبط الامور او يكون امينا كذلك الامين لأن اذا كان خائن فبقاءه يعني في عمله في مضره على المسلمين ف ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عزل سعد بن وقاص عن الكوفه لانه تكلم فيه بعض السفهاء من اهل الكوفه وهو من اهل الجنه يمشي على الارض من عشرة بشرين بالجنه فعمر رضي الله عنه عزله حتى لا يحصل من هؤلاء السفهاء اعتداء عليه او ينالوه بضرر فكان من 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 حكمه عمر رضي الله عنه وارضاه ان عزله لكنه لما ذكر اهل السورة الذين يعني عينهم ليختار من بينهم خليفه جعل من بينهم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فخشي ان يقول قائل لعل عمر نسي انه عزل عن الكوفه فكيف يعزله عن ولايه القرية ثم يرشحه للخلافه يعني قد يقول قائل ان هذا نسيان من عمر فأراد أن يبين أنه لم ينسى وأنه إنما عزله لمصلحة
0: قال رضي الله, عنه رضي الله عنه
1: فإن قال إن أصابت الإمارة سعدا إن اختير لها فهو أهل لها وإن لم تصبه فليستعن به من أمر فإني لم أعزله من عجل ولا خيانة فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة
0: العجز ضد
1: القوة العجز ضد القوه والخيانه ضد الامانه والاهليه انما تكون لما يكون قويا امينا واذا اختل احد الامرين فلا يصلح للولايه من كان خائنا ولو كان قويا فان قوته قد تكون في, في الشر ومن كان آآ يعني آآ
0: كمينا ولكنه ضعيف
1: ما عنده قدرة على ضبط الأمور تنفلس الأمور من بين يديه والناس يعني يمكن يحصل منهم يعني شيء يعني لكونه ما عنده فطنة ولا عنده ذكاء يعني فيورطونه في أشياء فعمر الله قال لا معزله من ولا خيانة فإذا كان شخص مثلا عنده خيانه او عنده عدم امانه او عنده يعني ظلم او عنده كذا وجيء الى السلطان وقيل فلان فيه كذا وكذا والمطلوب يعني هو يعني تبديله او يعني تعديله يعني يعني يبين له الشيء الذي حصل منه فان تركه والا فانه يتخلص منه فهذا من النصيحه وليس وليس من الغيبة. وقد جاء في القرآن إحدى المرأتين اللتين يعني فقالهما موسى عليه السلام قالت إحداهما يا أبد الساجر إن حرم الساجر في القوي الأمين إن حرم الساجر في القوي الأمين وكذلك العفريت من الجن الذي قال لسليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل يأتيني مسيمين قال افنيته من الجن ان اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قوي عند قدره ياتي وامين يحافظ على محتوياته يحافظ على محتوياته بحيث ما يضيع منها شيء ولا يفقد منها شيء. فالقوه والامانه يعني هما الاساس واذا يعني ولي لم يكن من لا يكون امينا فيناصح ولي الامر الذي ولي الامر العام حتى يخلص الناس من, من, من منه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث اصحابه فجاء رجل وقف وقال يا رسول الله متى الساعه يا رسول الله فاعرض عنه وصار يحدث اصحابه ولما فرغ قال اين السائل عن الساعه؟ قال انا يا رسول الله قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه قال وما اضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وُسِد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وُسِد الأمر أي اسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الحاصل أن هذا يعني ذكر الوالي الخاص عند الوالي العام بما ذكر الوالي الخاص بما فيه من العيب ومن النقص ومن الضرر عند الوالي العام حتى يخلف الناس منه هذا من النصيحة وليس من الغيبة. نعم.
0: قال الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه
1: هذا أيضا المجاهر المجاهر بالسوء يذكر حتى يتنبه له وحتى يعني لا يغتر به أحد يعني بالخلاف إذا كان مخفيا ولشى يعني خفية وعنده يعني أمور خفية فإنه يناصح يناصح ولكن إذا كان مجاهرا لا بأس أن يقال عن فلان
0: أنه حصل من كذا وكذا أو يحصل من كذا وكذا أو أنه يجاهر بكذا وكذا، نعم. السادس التعريف، فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم، جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص. ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى
1: يعني إذا كان شخصا عرف بشيء أو شعر بشيء وهذا الشيء يعني يعتبر يعني عيب أو يعتبر يعني آه نقص يعني في الإنسان فكونه يعني علاء يذكر به على سبيل التعريف يعني كونه يعرف يعني يذكر لأنه معروف به لأنه معروف به لا على التنقص لكونه كذا أو كذا يعني كونه اعرج او اعمى او اصم او ما الى ذلك على سبيل التنقص هذا هو الذي لا يجوز، اما اذا ذكر على سبيل التعريف وكونه يعرف عندما يذكر لقبه وهذا موجود في كتب الرجال الاعرج كثيرا ما ياتي بلقبه الاعرج والاعمش ياتي بلقبه الاعمش وهكذا. نعم. هذه سته
0: فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة فمن ذلك
1: ها؟ نعم
0: عن عائشة رضي الله عنها
1: نرجع لكلام ابن رجب
0: قال ابن رجب رحمه الله تعالى مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة وليس كذلك فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. وروى ابن أبي حاتم. الرواية
1: نص عامة. الرواية عامة، لأن يترتب عليها ثبوت ثبوت الحديث وعدم ثبوته. وإذا ثبت وجب العمل به، وإذا لم يثبت لا يجوز العمل به. نعم.
0: وروى ابن ابي حاتم باسناده عن بهز بن اسد قال: لو ان لرجل على رجل عشره دراهم ثم جحده لم يستطع اخذها منه الا بشاهدين عدلين فدين الله احق ان يؤخذ فيه العدو ان يؤخذ فيه بالعدول.
1: نعم يعني من باب اولى اذا كان الذي عليه عشره دراهم وجحدها ما يستطيع ان يصل اليها الا عن طريق الشهود العدول فاذا دين الله اولى دين الله الذي هو السنن التي تثبت عن الرجال وعن طريق الرجال الثقات فالكلام في الرجال تضعيف وبيان احوالهم من كونهم يعني عندهم سوء حفظ عندهم كثره غلط او عندهم يعني بدع او عندهم تهمه بالكذب او ما الى ذلك هذا أولى بأن يبين أحوالهم وليس هذا من الغيبه إذا كان عشرة دراهم لإنسان ما يستطيع الوصول إذا جحد كحدها إلا بشهود عدول فكذلك معرفة السنن ومعرفة الحق والهدى الذي لا يثبت إلا عن طريق اثقات وإذا جاء عن طريق الضعف لا يعول عليه ولا يلتفت إليه هو أولى من آآ آآ الشهادة في شاهدت البحث عن عادلين يشهدون بحصول أنه يستحق عليه عشر الدرام.
0: نعم وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة كمن يستشير في كاح أو معاملة وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها اما معاويه رضي الله عنه فصعلوك لا مال له واما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا واسامه رضي الله عنهما في فراق اهله لما قال اهل الافك ما قالوا ولهذا كان شعبه يقول تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة يعني, يعني, يعني نذكر الجرح والتعديل هذا يعني هذا في الله
1: يعني في الله يعني من اجل الله ومن اجل دين الله يعني فهو يعني فيه هي فيها غيبة لكن غيبة مباحة لأنها ذكر ذكر الإنسان بما يكره في حال غيبته ذكر الإنسان بما يكره في حال غيبته يعني هذه قالها لكنها في الله ومن اجل الله لا من اجل الهوى ولا من اجل التنقص والعيب والثلب وانما من اجل معرفة الحق والهدى الذي لا يثبت الا عن طريق عن طريق معرفة الثقات واذا كان عن غير ثقات بان كانوا ضعفاء او ما الى ذلك فانه
0: لا يعول على روايتهم نعم وذكر ابن المبارك رجلا فقال يكذب فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن تغتاب قال اسكت اذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل لا. وكذا روي عن ابن علي انه قال في الجرح ان هذا امانه ليس بغيبه لا. وقال ابو زرعه الدمشقي سمعت ابا مسهر يسال عن الرجل يغلط ويهم ويصحف فقال بين أمره فقلت لأبي مسهر أترى ذلك غيبة قال لا وروى أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة فقال أبو تراب يا شيخ لا تغتب العلماء قال فالتفت أبي إليه قال ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة وقال محمد بن بندار السباك الجرجاني قلت لأحمد بن حنبل إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب قال أحمد إذا سكتت أنت وسكتت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟
1: نعم، إذا ترك، إذا ترك الكلام في الرجال، ثم رؤية الأحاديث، دون أن يعرف الثقات من الضعفاء، كيف يعرف الصحيح من السقيم؟ وكيف يرى الحق من الباطل؟ تلتبس الأمور، وتختلط، ولا يميز الصحيح هم من ضعيف. نعم.
0: وقال إسماعيل الخطبي، حدثنا عبد الله بن أحمد، قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر عنه فقال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر عنه نعم وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتابه الكفاية.
1: يعني هذه 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 الكلمات التي عزاها إلى جماعة من العلماء بذكرها مجملة أخبر بأنها موجودة عند الخطيب وخرجها بإسناده أو بأسانيده هذا الكلام الذي مر عن عدد من العلماء فيما يتعلق بالرجال والكلام في الرجال كله موجود في كتاب الكفايه في اسانيد القطيف. وهذا كما عرفنا في الدرس الماضي عنايه العلماء بالاسناد سواء ما يتعلق في مسائل الفقه او فيما يتعلق بالجرح والتعديل واحوال الروات. ما يتعلق باحوال الرواة حدثنا فلان،, حدنا فلان, فلان حدثنا فلان، قال فلان كذا وكذا. حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال فلان كذا وكذا. نعم.
0: وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية وغيره من وغيره من أئمة الحفاظ، وكلام السلف في هذا يطول ذكره جدا، وذكر الخلال عن الحسن بن علي الإسكافي قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة، قال: إذا لم ترد عيب الرجل قلت فالرجل يقول: فلان لم يسمع وفلان يخطئ قال لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره وخرج البيهقي من طريق الحسن بن الربيع قال قال ابن المبارك المعل بن هلال هو إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب فقال له بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن تغتاب قال أسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو ذلك. وما ذكره الترمذي رحمه الله من تكلم الحسن وطاووس في معبد في معبد فقد روى مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه وعمه أنهما سمع الحسن يقول: إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضي. ورواه ايضا حماد بن زيد عن ابي طلحه عن غيلان بن جرير قال سمعت الحسن يقول لا تجالسوا معبدا فانه ضال مضل وروى نعوم
1: لانه, لأنه انكر القدر يعني هو الذي اظهره في البشرة و فهو ممن قال في القدر يعني فمذهبه مذهب فاسد نعم
0: وروى نعيم بن حماد عن ابن المبارك قال حدثنا رباح بن زيد الصنعاني عن جعفر بن محمد بن عباد عن طاووس انه قال لمعبد الجهني انت الذي انت الذي تفتري على الله عز وجل فقال معبد كذب علي واما تكلم سعيد بن جبير في طلق فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب فقال ألم أرك مع طلق لا تجالسه وكان طلق رجلا صالحا لكنه كان يرمى بالإرجاء وأما تكلم الشعبي والنخعي في الحارث الأعور فقد ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم ومن طريق مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور وكان كذابا ثم لما ذكر الترمذي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري والشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون, يكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قالوا بين، قال ابن رجب: هذا الأثر خرجه البخاري في أول كتابه الضعفاء، كما خرجه الترمذي ها هنا عنه، وخرجه مسلم في مقدمة كتابه، عن عمرو بن علي الفلاس، عن يحيى بن سعيد، قال: سألت الثوري وشعبة ومالكاً وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتاً في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. ورواه ابو بكر النجار قال حدثنا جعفر بن محمد الصائر قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سالت ابو بكر ايش ابو بكر النجار
1: قال حدثنا ايش
0: حدثنا جعفر بن محمد الصائر قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سالت شعبه ما أدري,
1: ما أدري النجار هذا تصحيح ولا الجاد. في النجاد
0: فيه النجاد الطبع أيه. الثاني أيه.
1: هذا أبو بكر النجاد نعم ويحصل التصحيف بين النجاد وبين النجار وكذلك البخاري أيضا النجاد والبخاري يصير بينه تصحيف
0: هكذا نعم قال ورواه أبو بكر النجاد قال حدثنا جعفر بن محمد الصائب قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ قالوا بين أمره للناس ورواه الإمام أحمد عن عفان أيضا بنحوه وقال يعقوب بن شيبة حدثنا موسى بن منصور قال حدثني أبو سلمة الخزاعي قال سمعت حماد بن سلمة ومالك بن أنس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث تخبر بأمره يعنون ضعفه من قوته وصدقه من كذبه قال وقال الشريك كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به ثم قال الترمدي حدثنا محمد بن رافع النسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى قال قيل لأبي بكر بن عياش إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون قال يعني لا يستأهلون يعني ليسوا أهلا للجلوس ليسوا أهلا للجلوس ما ذي
1: بدعهم أو
0: لضعفهم أو
1: عدم علمهم لا يستهلون يعني
0: ليسوا أهلا لجلوسهم ها. قال فقال أبو بكر كل من جلس جلس الناس إليه وصاحب السنة إذا مات احيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر قال ابن رجب قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو صالح المروزي قال سمعت رافع ابن أشرف قال كان يقال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه ثم قال الترمذي حددنا محمد بن علي بن حسن بالشقيق قال أخبرنا النَّضْرُ بن عبد الله الأصم قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة سالوا عن الاسناد لكي ياخذوا حديث اهل السنة ويدعوا حديث اهل البدع.
1: يعني الفتنة يعني حصول يعني الاراء المخالفة لما كان عليه سلف الامة. لما وجد اهل البدع يعني يحتاج الاسناد حتى يقبلوا حديث اهل السنة ويتركوا كلام اهل البدعة. لان يعني الفتنة هي حصول الاهوى التي اخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله. فإنه من يعيش منكم فصير اختلافا كثيرا فعليكم من سنة خسمة الخلفاء الرشلين مدينة بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد
0: قال ابن رجب هذا الاثر خرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن الصباح البزاز عن اسماعيل بن زكريا به ولفظه قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق أحمد بن سيار قال حدثنا النضر بن عبد الله المديني من مدينة الداخلة أبو عبد الله عصمة يعني مدينة
1: الداخلة نسبة المديني يعني ذكر في اللباب في تهذيب الأنساب ثمان مدن ينسب إليها المديني ينسب المديني يعني ينسب الى إذا ثمان مدن كلهم يقال لهم المديني وذكرها وأولها المدينه وأن علي بن المديني كان أصله من المدينه ثم انتقل الى العراق ولهذا يقال له يعني ابن المديني فهنا قال مدينة الداحله نعم نعم
0: قال حدثنا اسماعيل بن زكريا فذكره وخرجه أيضا من طريق محمد بن حميد الرازي عن جرير عن عاصم عن ابن سيرين بنحوه وابن سيرين رضي الله عنه هو اول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم وقد روى عنه من وقد روي عنه من غير وجه انه قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم وفي روايه عنه انه قال ان هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن ياخذ دينه قال يعقوب بن شيبة قلت ليحب بن معين تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم فقال برأسه أي لا قال يعقوب وسمعت علي بن المديني يقول كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد لا نعلم أحدا أول منه محمد بن سيرين ثم كان أيوب وابن عون ثم كان شعبة ثم كان يحب بن سعيد وعبد الرحمن قلت لعلي فمالك بن انس فقال اخبرني سفيان بن عيينه قال ما كان اشد انتقاء مالك ما كان اشد انتقاء مالك الرجال. وروى الامام احمد عن جابر بن نوح عن الاعمش عن ابراهيم قال انما سئل عن الاسناد ايام المختار. وسبب هذا انه كثر الكذب على علي في تلك الايام كما روى شريك عن ابي اسحاق قال سمعت خزيمه بن نصر العبسي ايام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب وكان من اصحاب علي قال ما لهم قاتلهم الله اي عصابه شانوا واي حديث افسدوا وروى يونس عن ابي اسحاق عن صله بن زفر العبسي قال قاتل الله المختار اي شيعه افسد واي حديث شان خرجه الجوززاني وقال: كان المختار يعطي الرجل الألف دينار والألفين على أن يروي له في تقوية أمره حديثا. ثم قال: وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، مسألة في مسألة في رواية المبتدع. قال: وهذه المسألة قد
1: الشرح يعني المتن، هذا
0: قال الإسناد من الدين م. قال عبد الله مبارك الإسناد عندي من الدين لو الإسناد قال من شاء ما شاء فإذا قيل له من حدثك بقي
1: يعني بقي يعني ساكتا أو حائرا لا يعطي جواب م.
0: وذكر لعبد الله حديث فقال يحتاج لهذا أركان من الآجر
1: يعني يعني قال يقصد أنه ضعيف يعني لأن البنيان كما هو معلوم السقف لا يقوم إلا على جدران و... يعني وهذا الحديث يعني ليس له جدران يقوم عليها وليس له بنيان تعتمد عليه فهذا تمثيل وتشبيه لضعف الحديث تحتاج إلى أركان ويحتاج إلى بنيان وهما ليس عنده بنيان ليس عنده أركان لم يبنى على أركان يعني معناه لضعف رجاله نعم
0: قال ابن رجب: اما قول عبد الله بن المبارك الاسناد من الدين فخرجه مسلم في مقدمه كتابه. لا
1: شوف النسل
0: الاول. فقط فقط نعم. ثم قال الترمذي في كلام الائمه في الرجال قال حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعه عبد الله بن المبارك انه ترك حديث الحسن بن عماره والحسن بن دينار وابراهيم بن محمد الاسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري. وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب نصوطة وأيوب ابن السويد.
1: شنو بن في
0: أيوب نصوطة بضم المعجمة. درام. كذا نعم بضم المعجمة يقول أبو الأشبال في الحاشية كذا في نسخة المصنف. وهو الصواب راجع الإكمال نعم نعم. وفي نسخة دال ولام وميم وحاء بفتح المعجمة. نعم. و يعني هؤلاء
1: هؤلاء اناس ترك حديثهم لضعفهم او لكونهم متروكون لكثرة خطئهم فيعني هذا من 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 ترك العلماء لأحاديث الذين عرفوا بكثرة الغلط أو بالكذب أو ما إلى ذلك نعم. ثالث
0: طيب ونصر بن طريف أبو جزي والحكم ابن والحكم وحبيب بن حجر والحكم روى له حديثا في كتاب الرقائق ثم تركه
1: يعني هذا اللي هو ابن المبارك في كتاب الزهد
0: وحبيب لا أدري قال أحمد بن عبدة وسمعت عبدان يقول كان عبد الله بن مبارك قرأ حديث بكر بن قنيس فكان آخرا إذا أتى عليها أعرض عنها ولم يذكرها قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن مبارك رجلا يتهم في الحديث فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه ثم قال الترمذي أخبرني محمد بن حزام قال حدثنا يزيد بن هارون قال لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه
1: وهذا, وهذا فيه نظر يعني فيه مبالغة لأن الكوفة فيها إبراهيم النقعي وهو معروف بالفقه ومعروف بالحديث يعني إمام في الحديث وإمام في الفقه وكذلك الكلام في جابر الجعفي يعني هو من 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 ضعف في الحديث وفي الكوفة يعني علم فكلام وكيع يعني هذا يعني فيه نظر نعم
0: ثم قال روايه الضعفاء والروايه عنهم قال ابو عيسى والله, والله تعالى
1: ما شاء الله وشاء وبارك على دين رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انهمكم الله الصواب ووفقكم الحق انفعنا الله بما سمعنا وفضل الله لنا ولكم المسلمين اجمعين